0: Hey, um, als het goed is zijn we wat foto's van afgelopen vrijdag die hebben we nog heel even gemist vrijdag zijn uh, Anton en Alicia getrouwd veel van ons kennen ze nou, misschien ook wel persoonlijk en misschien kunnen we nog heel even kijken naar de foto's zo schattig. weet ik eigenlijk niet wat ik ergens nog op je zit ik weet niet, ah, kijk! In worship, kijk, dat was een prachtige time waar ze waren, ja, daar gaan ze in aan hoort, super leuk, dat waren ze volgens mij geen foto's meer, hartstikke mooi, nee het was echt een, uh, ah, mooi, het was echt heel gaaf, en ik vertelde het net al in de pre-service, dat we, uh, wat heel bijzonder was bij hun is dat ze alle twee een getuigenis hebben gegeven. Over, uh, ja, weet je gewoon de reis die ze gemaakt hebben. En als je zo'n persoon kent, dan zal je ook wel iets weten van de reis die ze gemaakt hebben. Nu klinkt het alsof er heel erg dingen zijn. Nee, dat is het niet. Maar, uh, weet je gewoon wat God heeft gedaan in hun leven. En zo bijzonder is dat om dat te horen. En dan te zien dat deze twee mensen ja tegen elkaar zeggen. En weet je wat ze vertelden? En uh, dat was Jaar, die deelde ook een, een kort woord. En toen ging het over, waar vind je nou de partner voor je leven? Waar vind je die? En soms zijn er dingen die je dan op een moment opgevoed, weet je dat je dat wel als een soort automatisch, dat komt het wel goed. Maar zo mooi omschreven, de partner van je leven vind je bij het hart van God. Dus als jij hier bent, je hebt nog geen partner. Waar moet je naar op zoek gaan? Moet je om je heen kijken? Weet je, uh, misschien buiten, misschien op... Weet je, nee, ga naar God toe. Zorg dat je dicht bij hen bent, bij het hart van de vader. Want op het moment als jouw partner ook bij het hart van de vader uh, is, en zullen jullie elkaar ontmoeten. En dan weet je ook dat het gelijk een goddelijk iets is. Snap je wat ik bedoel? Ik kan tenminste hopen dat je helpt. Nou, ja, veel mensen zijn misschien al getrouwd hier zo. En uh, ik kom vast voor vliegen, deze. Nee, dat was een gast. Hey, uh, nee, maar wees zo moedig. Hé, hey, ik wil een, heel graag een, een, een kleine Bijbelstudie met je doen. En uh, ik heb de titel voor vandaag genoemd: Can or cannot? Can or cannot? En uh, misschien ken je wel mensen in je omgeving, of misschien ben je dat zelf wel. Je hebt, je hebt mensen die um, eigenlijk van niks nergens een problemen zien. Als je dat heel laat het niet doen, ja, kom maar, dat it. Maar je hebt ook mensen die tegenovergestelde zijn en die wat. Um, ja, uh, realistischer zeggen ze vaak en uh, realistisch in het leven staan en die hebben vaak uh, eerder dat ze zien van waarom kan het niet en uh, ook allerlei redenen daarbij bedenken of hebben om een stap niet te zetten uh, om uiteindelijk ja, iets nieuws te gaan iets te gaan ondernemen maar ik hou in elk geval dat je allemaal uh, een visie voor je leven hebt of dat er een soort uh, droom is weet je, waar je naar verlangt. En, weet je, ons lieve ventje, Zach is nu, uh, hij is jarig vandaag, hij is drie geworden en hij, weet je, zijn, hij is nog klein en alles waar hij naar kijkt is mooi en is fantastisch en hij wil bij de brandweer, weet je, want ja, tenminste, ik werk natuurlijk voor een deel, en, uh, weet je, ik wil ook bij de brandweer, dus hij heeft nu zo'n brandpakje gekregen, maar er zit een soort, soort droom in waar hij naartoe wil. En ook als je kijkt bijvoorbeeld in de sportwereld, ik weet wie van jullie heeft Rico verhoeven gisteren gezien, ik niet hoor. Maar een aantal van jullie. Hij deed het weer goed. Tot op die kerel. Maar goed, uh, ik, uh, ik begreep dat er veel mensen naar hadden gekeken. Hoop, uh, uh, dat het toch wel populairder wordt. Uh, ik had vorige, het vorige gevecht gezien. Het is toch toch leuk om, om te zien. Ja, je moet ervan houden kickboksen. Maar goed, wat leuk. Uh, oh, jullie weten niet wie Rico Verhoeven is. We zijn allemaal christen, We zijn allemaal geen vechtsporten en zo. Lieve mensen, Rico Verhoeven is uh, de wereldkampioen in hij is Nederlander, hij is de beste, en er zit zo'n soort tour tru- tru- mensen eromheen, van dan car- i- kan je belt, door in dan krijg je zo'n grote gouden lichaam binnen, en dat werkt dan het dat ze iemand kunnen uitdagen en dan zeggen, ik ga een overslaan, dan krijg ik die- dat allemaal. Maar goed, hier is nu al, was mij acht keer achter elkaar, on, on, uh, niet opgeslagen en hij is nu wereldkampioen. Beveelte- kan- en ook gisteren dus weer een wedstrijd gedaan. Maar daar wil ik niet naartoe. Ik wil er naartoe dat hij ook een soort droom heeft. Hij was ook begonnen als misschien al wat kleiner jongen, weet je, niet zo gespierd dat hij nu is, niet zo breed. En dat hij ging trainen, maar met een doel voor ogen. En dat hij uiteindelijk dus wereldkampioen is geworden, zwaargewicht, uh, uh, kickboxing en ook als je kijkt naar voetbal. Hoe dat gaat, weet je, gewoon zo'n seizoen heen, de eredivisie, of misschien het Nederlands elftal. Zo'n team zit bij elkaar, komt bij elkaar met een missie om uiteindelijk de wereldtitel te veroveren. Of bijvoorbeeld het landskampioenschap te veroveren. En wat zo'n team doet is met elkaar, daar eigenlijk alles voor geven, of misschien nog zelf dingen voor laten. En als we kijken naar ons leven, geloof ik dat er voor ons allemaal ook een roeping op je leven is. Dat, er, dat je een doel mag hebben in je leven waar je, waar je voor mag gaan. En ik geloof dat als we ons leven God gegeven hebben, dat God ook een speciaal plan voor jouw leven heeft. En ik geloof ook dat God uh, de kerk gemaakt heeft om met elkaar ook een doel te hebben en ergens naartoe te gaan. Om een bepaald gebied in te nemen, daar verantwoordelijk voor te zijn. En ik geloof dat als we kijken naar Zinklaar Church, naar Zinklaar Church Rotterdam, dat God ons grondgebied geeft hier in Rotterdam. En ik bedoel daarmee dat we mensen mogen verwelkomen. Dat we mensen in Gods huis mogen verwelkomen, En dat we mensen die God nog niet kennen, dat we ze mogen toevoegen. Dat we ze mogen helpen, connecten met Jezus. En ik geloof dat we zo met elkaar deze missie hebben. En als Life Church is dat natuurlijk breder. Maar niet alleen uh, onze kerk, maar alle kerken in deze stad die hebben dat. En ik, ik hoop dat je... Um, dat je ontvangt wat ik hier zeg. Want het gaat hier uiteindelijk over dat waar je nu bent, is nog niet waar je zou, of uh, waar je eindigt. Laat ik het zo zeggen. Waar je nu bent, is nog niet waar je eindigt. En ik geloof dat het plan van God veel groter is, en veel mooier is, veel breder is nog, dan dan waar je nu op dit moment bent. Sterker nog, je zou kunnen zeggen dat je onderweg bent, naar naar het plan dat God voor je doet. uiteindelijk om dus een stuk beloofd land in te nemen. Nou is het zo, ben je dan uiteindelijk in je beloofd land en heb je dan alles. Nou ik geloof dat dit eigenlijk een soort principe is wat continu doorgaat. Want op het moment als jij bepaald iets hebt beleid, stel je voor je heet Rico Verhoeven en je gaat uh, kickboxing doen ik weet niet precies hoe het werkt hoor, maar ik kan me gewoon voorstellen dat hij eerst uh, clubkampioen was. En heeft hij dan zijn doel behaald, is dat het dan? In zijn leven of is er misschien nog meer te halen. Nou, ik geloof dat hij dus zijn eerste beloofde landje had ingenomen. Zijn eerste doel had behaald. En hij zei, ik ben nu clubkampioen. En daarna word ik misschien wel Nederlands kampioen. En daarna word ik misschien wel, snap je? Zo is er steeds iets nieuws waar je naartoe kan gaan en uh, waarbij je steeds iets nieuws kan bereiken. Nou, in de Bijbel, en ik hou van de verhalen in de Bijbel, er staat een heel mooi stuk kent het verhaal waarschijnlijk wel, over de tien en de, ik zeggen, de twaalf verkenners, de twaalf verspieders, waarvan er tien waren die niet helemaal geloofden dat God eigenlijk in petto voor ze had, of het niet wilde ontvangen of hoe je het ook wil, wil zeggen. En dan hadden we Jozua en Gad. En het grappige is dat als je kijkt naar de namen van de verspieders, het waren er totaal twaalf, alle twaalf namen van de verspieders, die staan ook in de Bijbel genoemd, maar kan één van jullie één naam opnoemen van één van die dienst Ik in elk geval niet, als je theologie studeert misschien wel. Maar de namen die we echt onthouden hebben, dat zijn Joshua en Caleb. En dat waren twee gasten die, zoals de Bijbel ook omschreef, een andere geest hadden. Die wel geloofden wat God voor ze had. En ik wil heel graag met je kijken um, naar dit stuk wat hier gebeurde. Um, en daar een kleine studie even uithalen wat kunnen we hier nou van leren voor ons eigen leven. Voor ons persoonlijk, maar ook voor ons als kerk. Misschien voor jezelf als team, misschien ook de dingen hoe je uh, in je werk misschien uh, een aantal stappen vooruit wil zou willen maken. En hoe je dat kan doen. En eigenlijk ook een aantal valkuilen waar hoe je moet je, uh, gaat worden vandaag. En hey, voordat we de tekst gaan lezen, wil ik eerst een kort gebed uit het Lief Jezus, dank u voor vandaag. Dank u voor wie u bent, voor uw goedheid. En Heer, dat u zoveel uh, rijkdom heeft gegeven door uw woord heen. Zoveel lessen die we daaruit kunnen halen. En ik bid in Jezus' naam, Heer, dat als we met elkaar het woord induiken, als we uh, er doorheen gaan en echt een kleine studie ervan maken, dan bid ik, Heer, dat u spreekt tot ons allemaal. u bid, Helge Geest, dat als we ons hart openen, dat u tot ons allemaal een persoonlijke bemoediging geeft, in Jezus' naam. Ik bid, Heer, dat niemand uitgezonderd Heer, Als we aan het einde van de dienst zijn, dat niemand uitgezonderd zal zijn, maar dat we allemaal moedig zullen zijn, opgebouwd en gevuld naar huis zullen gaan. In de naam van Jezus. Amen. En het gaat over het stuk uh, nummer 13. En het ging hier over dat Mozes, uh, het volk van Israël, was uit Egypte gekomen, de woestlijn in. En die zou naar het beloofde land gaan dat God ze had beloofd. En ze waren op het moment aangekomen dat het tijd was om te gaan, ja, te gaan ontdekken waar ze naartoe moesten. Dus Mozes had twaalf verspieders uitgekozen. En die had gezegd, oké, okay, ga naar Het nieuwe land toe. En er staat in de Bijbel dat hij ze zeven vragen meegaf. En die zeven vragen zullen we straks ook nog eens doornemen. Maar we beginnen in nummer 13, vers 17. De tekst komt ook op het scherm. Vanaf vers 17. Mozes stuurde hen om uit om het land te verkennen. En hij zei tegen ze: trek door het zuiderland het bergland in. En daar komen de de, de zeven vragen. De eerste vraag is: ga kijken wat voor land het is. En de tweede vraag: wat voor volk er woont. Of dat volk sterk of zwak is. En de derde. Of ze met veel mensen zijn of met weinig. De vierde vraag was, kijk of het land waarin ze dat volk, waar volk woont, goed of slecht is. En of er muren om de steden staan of niet. Of dat ze in tenten wonen. En de zesde vraag was, kijk of de grond goed is of slecht. En of er bossen zijn of niet. En wees niet bang. Zo staat er even enig tussen. En de zevende vraag was, breng ook iets mee van de vruchten van het land. Het was toen net de tijd dat de eerste druiven rijk waren. Nou, de, deze twaalf verspieders gingen op pad. En ze deden er 40 dagen over. Ze kwamen terug en ze deden er verslag van. En eigenlijk waren ze allemaal ingezind en ze zeiden: Dit land is prachtig. Fantastisch, het ziet er goed uit. Het is vruchtbaar. En um, echt, een, echt een ontzettend mooi land. Maar zeiden ze: Het volk dat er woont is sterk, de steden zijn groot en er zijn reuzen. Dus ze hadden een heel realistisch verhaal verteld: het was een fantastisch mooi land. Maar het is wel, het is niet, er wonen wat mensen, er, staan wat, er, zijn, er zijn wat steden, daar, daar moeten we iets mee. En wat er daarna gebeurde, want het is heel belangrijk om hier te zien, dat deze verspieders nog niet, ze hadden nog niet een, een, een oordeel daarover, met, dat ze het wel of niet konden innemen, dat ze wel of niet die kant op konden gaan. Maar wat gebeurde er? Nadat ze dit hadden gezegd, kwam het volk in opstand. Dus het volk maakte er een probleem van. En die hadden iets van, wat gebeurt hier? Dit gaat niet goed. Dit kunnen wij niet. En Caleb die deed zijn best. En probeerde het volk te sussen. En zoals hij ook in de Bijbel zegt, hij zei, laten we vrijmoedig optrekken. Waarin kunnen ze verslaan? En kent uw spirit. Caleb had een andere geest staat in de Bijbel. Hij zei, dit kunnen we doen, want God heeft het ons beloofd. Maar je ziet hier, dat de verspiers met het volk meegingen. En dat kwam erachteraan. Dus eerst was het zo. Ze hadden een redelijk realistisch report gegeven. Van het beloofde land van Daarna kwam het volk in opstand. Caleb die probeerde nog het Engeland te sussen. En zei op Nederlands: Laten we geloven in wat God voor ons heeft. Laten we geloven de beloftes die God voor ons heeft. En toen gingen de andere verspieders met het volk mee. En ze zeiden. We kunnen ze niet aanvallen. Ze zijn zoveel sterker. En wij lijken als springhamen. Lieve mensen, als we dit, dit, dit lezen en hier induiken, Is het niet zo dat wij soms, en misschien wel te vaak, onze roepen, het beloofde land wat God voor jou heeft. Dat we dat laten afhalen door wat andere mensen ervan vinden. Kan het zijn dat er mensen in je omgeving zijn die jou tegenhouden voor jou om een stap te gaan zetten richting het beloofde land wat God voor je heeft. Dus als God jou een roeping heeft gegeven, misschien wil je bijvoorbeeld wel connect leider worden, of misschien zou je in een team willen gaan, of misschien wil je op je werk wel een promotie maken. En dan zijn er mensen om je heen, en die vinden daar dan wat van. En soms is dat, oh zo goed, (tentracht) doen. Ik heb je het voorbeeld wel gegeven van iemand, euh, mijn lieve oma, ik moet er eerlijk over zijn, mijn lieve oma, die ik heb dit voorbeeld van een paar weken geleden gegeven die... Uh, mijn zusje wilde gaan voetballen en mijn oma die vond dat gevaarlijk. Ze zei ja, het is een meisje, misschien breekt ze wel door benen. Dus wat ze deed was, zodra ze iets vond in de krant, knipt ze dat uit, weet je, over iemand die gewond was geraakt. En dan zei ze ja, zie je wel, het kan misgaan. Nou, weet je, ik hou van mijn oma's over de dus ik wil niets meer over haar zeggen. want Ze was een hele goede oma. Maar kan het zijn dat er mensen in onze omgeving zijn die het de, echt, dat de, 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 de loopt wat God voor je klaar heeft liggen. Met goed bedoelde adviezen, dat ze je daarvan afhouden. En weet je wat het is? Vaak is dat niet zo dat het een goddelijk advies is. Heel vaak is het zo dat mensen adviezen geven vanuit pijn of vanuit wantrouwen, omdat ze zelf een keer iets hebben meegemaakt en je dat, dat ook meegeven. Teleurstelling, nou vul, vul maar in. Het kan wat ik je ja, achterdocht of verdriet op jouw Het kan zijn dat iemand jaloers is en daarom zegt, nou, ik zou daar maar niet aan beginnen. En dat die persoon eigenlijk zegt, nou, ik zou eigenlijk jouw plek wel willen hebben. Die mensen, ik wil je bemoedigen en waarschuwen. Dat als God jou een droom heeft gegeven, als God dat jouw persoonlijk spreekt tot je hart. En zegt: hé, misschien is dit iets voor jou. Misschien is dit wel het beloofde land voor jou. Misschien moet jij een step-up maken in je leven. Misschien op je werk of waar dan ook. Dat er altijd omstandigheden zullen zijn. Dat er altijd een vijand is die probeert je daar niet naartoe te laten gaan. En je ziet hier dat er een volk was, wat met goed bedoelde argumenten, uiteindelijk de verspieders, want ze wilden namelijk hun volk beschermen, dus het was ook hierin goed goed bedoeld. Alleen, ze hebben ze afgehouden van de belofte van God. En dan lezen we verder in nummer 13, toen begon het hele volk vreselijk te jammeren en te klagen. Dan gaan we naar naar hoofdstuk 14 verder, ze huilden de hele nacht, staat hier. In de Bijbel. Moet je je voorstellen. Wat daar dan gebeurd is. Dus, de God had natuurlijk een mooi plan voor ze. Ze waren het niet mee eens. En ze gingen klagen en jammeren. En ze huilden de hele nacht. En er kwamen argumenten voorbij. Hebben ze ons dan in de woestijn gebracht om hier te sterven? Dat onze vrouwen en kinderen hier sterven. En huilen en huilen en huilen. Nou, lieve mensen, ik weet niet hoe je dit ziet. Maar we leren hier zo dat niet alle tranen ook echt verdriet zijn. Niet alle tranen zijn ook echt pijn. De tranen die hier zo werden gehaald, dat waren meer, ik zou het bijna willen noemen, kindertranen. Dat is hetzelfde als mijn lieve zoon of dochter dat die ochtends niet die ene broek aan wil. En daarna begint te huilen. En zegt nee, ik wil het niet. Protest maken, klagen en jammeren. En uiteindelijk huilen, huilen, huilen. En omdat we het er niet mee eens zijn, lieve mensen, hier was het zo dat het volk was het er niet mee eens. Ze wilden niet. En wat ze deden, was een heel drama maken, tot aan tranen toe. Maar hoeveel van ons zijn er geraakt als er tranen zijn? Dan is het toch wel echt. Dan, zijn we, dan, dan, dan is er echt iets aan de hand. Nou, ik geef je mee. De kindertranen, als je kinderen hebt, weet je waar ik het over heb. De kindertranen zijn soms wel een beetje net. En in de, deze situatie waren tranen ook weet je, Niet van pijn. of Nee, dit was gewoon, ik wil niet. Ik wil niet. En ook hier zag je dat ze dus remden. Het hele volk. Ze remden. Dus de plant God voor zich. We gaan verder naar vers 2. En ze mopperden en klagen tegen Moos en Aaron. Waren we maar in Egypte gestorven? Of in deze woestijn? Waarom brengt de Heer ons naar het land? We zullen er gedood worden in de strijd. En onze vrouwen en kinderen zullen gevangen genomen worden. We kunnen maar beter naar Egypte teruggaan. Wow. We kunnen maar beter naar Egypte teruggaan. Dus God bevrijdt je uit het oude leven. Hij maakt je vrij van slavernij. Dat is in het geval van Israël hier gebeurd. En misschien heeft God jou bevrijd. Misschien heeft God jou vrijgemaakt van verslaving of van gewoon een oud leven. En God heeft een nieuw leven voor je. En dan gaat het niet helemaal zoals hij zou willen. En wat zeggen we dan? Waren we maar weer teruggegaan. Laten we maar weer terug naar Egypte gaan. Sterker nog zeggen Laten we een andere leider kiezen... en teruggaan naar Egypte. Wat zeggen ze hier nou? Laten we maar teruggaan... naar ons oude leven. Laten we maar weer in slavernij gaan leven. Lieve mensen... als God een roeping voor je heeft... als God een plan voor jou heeft... dan denk je toch niet dat hij dan zegt... daar ergens moet je zijn. En dan succes. Nee, God gaat met je mee. God is degene die naast je staat... in je helpt. En sterker nog omdat het lijkt dat we het niet kunnen, zijn we lekker afhankelijk van God. En mogen we op hem vertrouwen. Hierzo was het dus dat ze zeiden, laat een andere leider kiezen en terug naar Egypte. Maar Jozua en Kala, die deden nog één poging. Ze zeiden van, hé, laten we nou gewoon wat God ons beloofd heeft, laten we dat pakken. laten we daarin in, in geloven. laten we gaan. Maar wat er gebeurde was, het volk wilde ze doden. De stenen werden opgeraakt om Jozua en Kala te stenigen. En toen kwam Gods aanwezigheid in de tent van ontmoeting. Gods aanwezigheid kwam. Duidelijk merkbaar. En hier werd genoemd dat Kaleb anders is. Dat hij een andere geest heeft. <tie> en als we eigenlijk al richting het, de conclusie gaan voor vandaag, van het woord. Is dat God, hij heeft alles aangenomen. Hij was er niet blij mee. Hij zegt, tien keer hebben ze hem al verzocht. Tien keer al. Elke keer vertrouwen ze niet. Trouw, ik zorg voor ze. Ik heb ze uit Egypte gehad, ik heb alle wonderen gezien. En toch, steeds opnieuw, geloven ze niet dat ik er voor ze ben. Dat ik, van, weet je, dat ik voor ze uitga. Toen zei God, in nummer 14, vers 26, Ik zweer bij mezelf dat ik met jullie zal doen wat jullie zelf hebben gezegd. Anders gezegd en vrij vertaald, zoals je zegt, zal het gebeuren. Ze tien verspierd, zeiden: Het lukt niet. Wij kunnen niet dat land in. We kunnen daar zo, we zullen sterven in de woestijn. We kunnen dat land niet veroveren. En inderdaad, ze zijn het land niet meer geweest. En God heeft ze inderdaad gehouden boven de grens. En ze moesten in de woestijn blijven. Maar Jozef en Kalem, alle twee, die zeiden, het gaat ons wel doen. En ook bij hun God, hetzelfde. Zoals God zei, ik zal met je doen zoals je zelf hebt gezegd. Dat zeiden tegen Kalem en Jozef en Kale. En zij geloofden er wel in om het beloofde land in te gaan. En zij zijn ook degene geweest die uiteindelijk het land binnengetrokken zijn. En goed, en je kent de verhalen, en het was als eerste de stad die hier gewoon weer Weet je het is zo belangrijk dat je uitspreekt, dat je let op de woorden die je gebruikt, over het plan dat God voor je leven heeft, over eigenlijk alles wat er in je opkomt. Hier zo staat zo duidelijk in de Bijbel, dat wat je uitspreekt, dat gaat ook gebeuren. Het zit in jouw mond. De Bijbel leert ons ook dat dood en leven liggen in de macht van de toon. De, de, de woorden die wij gebruiken, zijn zo krachtig. Het, weet je, elke keer als het gaat over Jezus, dat hij wonderen deed. En Jezus sprak iets en er gebeurde iets. Ik geloof ook bij ons, dat wij, dat op het moment dat wij dingen uitspreken, dat er kracht van gaat. En weet je, je hoeft het niet met me eens te zijn, maar ik geloof het echt. Ik geloof het absoluut. En ik wil je bemoedigen om daar goed over na te denken. Welke woorden gebruik je? En als God... Iets heeft gesproken in je leven. Of als je een nieuwe stap wil zetten, zeg je dan, uh, spreek je dan een belofte daarover uit die zegt. Wauw, yes, let's do it. Kan, misschien is een uitdaging, maar we vertrouwen God en we gaan er gewoon voor. Of ga je mee met hoe het hele volk dat deed. En dat je daarin zegt, nou, dat gaat ons niet lukken hoor. Dat, 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 dat wordt, wordt te moeilijk, wordt te zwaar, we zullen sterven, we zullen het nooit halen. Mensen, zo'n leven wil je toch niet leiden? Stel je voor dat Rico hoeven kickboksen, die jullie inmiddels nu allemaal kennen, maar dat hij zo een gevecht in zou gaan, dat hij zou zeggen, nou, ik denk dat ik dit niet ga halen, hoor. ik denk dat dit nog niks. Denk je dat, dat hij dan succesvol zal zijn, dat hij dan dat het al lukt, dat hij uiteindelijk acht keer wereldkampioen is? Zo werkt het met mensen. Weet je, geloof en hou vast aan wat God voor je heeft. En ik wil heel kort nog met je kijken naar de zeven vragen die Mozes aan de verspieders gaf, want zit er zitten nog een paar sleutels in die je kunnen helpen. Want het ding is namelijk, de vragen die werden gesteld en de verspeers gingen naar het land toe. Ze dus kwamen terug met een auto dus met twijfel. En kan het zijn dat er in de vragen nog iets verborgen zit? Waar we iets van kunnen leren wat ons helpt en ons denken goed te krijgen in lijn met een de deel? De eerste vraag die we hebben is: hoe is het land? En dat was de vraag die Moosjes gaf. Dus uh, ga er naartoe, kijk als eerst naar hoe is het land? En iedereen zag. Dat het vruchtbaar was. Iedereen zag dat het gewoon een mooi en fantastisch mooi land was. Maar de tien verspieders, die wilden geen risico nemen om dat land in te gaan nemen. Zij wilden eigenlijk een beetje in de comfort blijven. Weet je, ze wilden niet die stap zetten om ook echt daadwerkelijk naar dat land toe te gaan. Het was ook misschien wel iets wat, wat nieuw is, wat je niet kent. Hoeveel van ons weet dat, weet je, je roeping weet je, of je, je bestemming ligt vaak niet in je comfortzone. Als je iets wil overwinnen, als je... Uh, weet je, je wil groeien, dan ligt dat eigenlijk bijna altijd, dat weet ik wel zeker. Buiten je comfortzone. En het is een uitdaging voor ons om hier ook in mee te gaan en te zeggen: oké, okay, hoe kan ik buiten mijn comfortzone trainen? Ook al is het misschien even spannend, ook al voelt het misschien een beetje oncomfortabel. Sterker nog, als je, als je altijd alleen maar comfortabel voelt, kan het dan zijn dat je niet, um, dat je wat meer in geloof zou mogen gaan leven. Weet je, iemand zei wel eens. Faith is speld risk. Als je gelooft in iets, dan mag je een risico nemen. Geloof is risico nemen. Omdat er, het, Je gelooft in iets wat er nog helemaal niet is. Weet je, en dan neem je een risico om het uiteindelijk toch te gaan doen. Weet je, als ik kijk naar Wendy en ik, we zijn een jaar geleden, dit jaar zijn we twaalf jaar getrouwd. En toen wij wilden trouwen, toen was het een uitdaging om die financiën bij elkaar te krijgen. En volgens mij heb ik hier wel eens een keer al iets over verteld, maar wij wij zeiden, ja, weet je, wij geloven ook gewoon in uh, in principe om eerst te trouwen en dan met elkaar samen te wonen en weet je gewoon die volgorde. Dus wij wilden ook echt uh, gewoon eerst trouwen. Maar ik was net klaar met mijn studie of eigenlijk was ik nog aan het studeren en uh, dus ja, weet je, heel veel centen had ik me ook weer niet. Uh, Dus hoe ga je dat doen? En toch hebben we gezegd, God gaat voorzien. We zien het wel. Desnoods, we trouwen gewoon, uh, maakt niet uit. Weet je? We geloven gewoon dat, dat, dat God gaat voorzien. Dus we hadden onze trouwdatum gepland en we hadden gezegd: let's do it. En dan niet heel lang kwam er een stelletje naar ons toe wat zei: hey, Wij gaan trouwen. En wij willen heel graag, als, uh, 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 zij een, een donatie doen aan een ander stel van 1000 euro om eigenlijk te investeren. Eigenlijk een soort zaaien soort en oogsten, weet je wel. Zij trouw, ze, ze zijn geen trouwens, geen sparen. Ze zeiden van, we hebben een deel daarvan investeren in een ander stel. Ze geloofden ook dat God hem daarvoor zou zeggen. Dus dat deden ze. En ze gaven ons, we hadden voor gebeden zijn, we hebben voor gebeden. En we het gevoel dat we het aan jullie moeten geven. Dus we kregen ineens 1000 euro. Wauw, dank Jezus. En nog meer van dat soort dingetjes die voorbij kwamen. We wilden eigenlijk een sportwagen wilden we hebben om... Uh, foto's mee te maken, vonden we wel leuk. Dus we keken naar iets van een BMW, of een Audi TT, of iets dergelijks. En we hebben een van gebeld, weet je van, oh, misschien dat we nog wel een beetje een korting of zoiets uh, konden regelen. Dat lukte allemaal niet. Totdat ineens, mijn chef, waar ik toen werkte, die had een Audi TT. Dus ik dacht, uh, ik ga hem eens dus bellen. Ik zeg, hé, hey, uh, een gekke vraag. Maar uh, wat vind je ervan? Ze heeft een heel mooi gepoetst, weet je. Heel gestopt uit. En dat was onze ook. Nou, weet je, zo. Maar ik wil je meegeven in dit. Weet je dat als je gaat voor wat God voor je heeft... als je wil gaan voor uh, hoe God je laat zien... hoe je iets mag doen, weet je... als je daarin wil stappen... weet je, weet zeker dat God bij je is. Dat hij gaat voorzien. En tweede is, de vraag is... zijn de mensen sterk of zwak? Zijn de mensen sterk of zwak? En ik denk dat je ervan uit mag gaan. Dat op het moment als je gaat groeien in leiderschap... als je gaat kijken naar het land wat God voor je heeft... als je gaat kijken naar de droom die God voor je heeft... ...dat je wordt geconfronteerd met jouw zwakheden. En waarom is dat? Omdat God je wil laten groeien. En God wil plaatsnemen in de zwakheden die je hebt. En het interessante is dat... ...ja, hoe meet je? Wat, wat is nou zwak? Wat is nou sterk? En dat is eigenlijk allemaal afhankelijk van hoe je zelf bent. Als je kijkt naar Rico Verhoeven, zo'n beer van een kast. Als je nou een andere, ook misschien wel bredere kerel... ...maar die 1,50 meter is dat je die naast hem staat, zal hij dan zeggen die is sterk of zwak. Hij zou zeggen, nou, die slaak zo meer. Snap je? Kijk, dus het is allemaal gereageerd aan hoe je zelf bent, wie je zelf bent. En God is degene die zegt, hé, hey, waar jij zwak bent, wil ik mijn waarheid over uitspreken. En ik wil je helpen om door, door mijn, wat zegt God dan, door mijn ogen te kijken naar jou. Waar jij op de grens van jezelf komt. Waarvan je zegt van hé, hey, meer dan dit kan ik niet. Weet je, hier is, hier is mijn einde. Daar wil God komen. Dus waar jij zwak bent, is God sterk. God wil je daar absoluut zeker weten bij helpen. Derde punt, zijn er veel of weinig mensen. Weet je, misschien is het overweldigend. Wat, er, wat, er, wat je voor je ziet. Caleb en, en Joshua, die zijn al ook. Ze zeggen enorm veel mensen, maar waren nog groot ook. Maar je ziet hier dat Caleb de can-do spirit had. Hij zei, toch gaat het lukken, want God heeft het gezegd. Toch gaat het lukken. En de tien verspieders die zeiden: Nee, het gaat je niet lukken. Het gaat je niet lukken. En ik wil je bemoedigen. om, Ondanks dat het misschien veel is wat er op je afkomt. Misschien dat het, misschien dat het overweldigend lijkt. Om toch vast te houden aan de lof die God voor je heeft. Nummer vier: Is het bewoonbaar of onherbergzaam? Hier zien we dat de tien verspieders die ontdekten dat land. En die hadden iets van: Hé, hey, dit is een gebied. Dit kunnen we niet innemen. En mogelijk dat onze kinderen en onze vrouwen hier sterven. Wat een bizar eigenlijk gedachte. En weet je, als ik hierover nadenk. En als ik, als toen ik hiermee bezig was, ik heb ook met ons Melski-team hier iets over geteeld. Kan het zijn dat we soms onze familie, dat we soms onze huidige situatie gebruiken om geen stap te zetten richting wat God voor ons heeft. En ik bedoel daarmee het volgende. Als het gaat over familie of gezin, kan het zijn dat het, weet je, dat je zegt, ja maar ik heb nu geen tijd daarvoor. Weet je, God heeft een roeping voor me en een plan voor me, maar ik zit nu met mijn gezin en ik heb met mijn familie en ik ben nu zo zo bezig op dit, op dit moment. En ik bedoel dus niet dat je alles aan de kant moet zetten, weet je, dat je je gezin moet negeren, weet je, dat je je gezin moet verwaarlozen om Gods plan te gaan volgen. Dat is niet wat ik bedoel. Maar kan het zijn dat we soms te makkelijk een familiair excuus hebben? Of dat we een excuus hebben van hoe de huidige situatie is. Dat je daarmee zegt van hé, nee, het is niet mogelijk voor mij om een stap te zetten richting het plan dat God voor je heeft. Deze dus wil je meegeven. En denk daar, gewoon, is, gewoon eens rustig over na. Nummer vijf, zijn de dorpen of vestingsteden? En daar is eigenlijk de vraag van is het makkelijk of niet? Gaat het ons lukken om daar zo naar binnen te komen? Met een tent kan je zo ommaaien. Maar een West- vestingstad is natuurlijk veel groter, veel sterker, veel steviger. En weet je, het interessante hiervan is, als we iemand tegen de versturen, die komt ook op het scherm, waar Jezus zegt, ik zeg jullie, je geloof moet maar zo groot te zijn als een mosterdzaadje. En als je dan tegen deze berg zou zeggen, ga van hier naar daar, dan zal hij daarheen gaan en niet zal onmogelijk voor je zijn. Weet je, als het soms moeilijk lijkt, als het niet, uh, weet je, wat, wat, wat voor je ligt. Als het moeilijk lijkt om dat gebied in te nemen, dan kan het zijn dat dat lijkt op een berg die voor je staat. En ik geloof dat we allemaal op ons mee meemaken. iets op je pad is, wat lijkt op een berg dat voor je ligt. En als we lezen dit verhaal hier in de Bijbel waar Jezus zegt... Als je geloof maar zo groot is als een mosterdzaadje... dan kan je die berg verplaatsen. Nou, lieve mensen, ik weet niet... maar in de Bijbel is er nog nergens een berg verplaatst. Van de ene naar de andere kant. En zover ik weet, ook in de geschiedenis... is het niet gebeurd dat er een berg is opgedeeld... En ergens anders is neergelegd. Kan het zijn dat Jezus, zoals het hier staat, dat hij daar misschien wel ook echt een uitdaging of een probleem bedoelt? Dat als je een uitdaging in je leven wat lijkt alsof het een berg voor je is. En dat je in geloof dan kan zeggen, berg, probleem, uitdaging die voor me ligt, opzij. Dat je in geloof daar voorbij kan. En dat het uiteindelijk lijkt, weet je, wat is die berg eigenlijk klein op het moment als hij achter je ligt? Ik geloof dat je hem zomaar meenemen. Nummer zes, is de grond goed of slecht? Is de grond goed of slecht? Je zag dat Kaleb alleen maar positieve woorden uitsprak over het land wat voor ze lag. En je zag dat de tiende verspieders allerlei problemen en uitdagingen neerlegden. Ik geloof dat als we het net over gehad, de kracht van de woorden, de kracht van jouw woorden, bepalen of je er gaat komen ja of nee. En je zag dat Kaleb met de can-do spirit. Dat hij alleen maar positieve woorden uitsprak over het land dat God voor ze had. In nummer zeven zijn er bomen en zijn er vruchten. En ik denk dat we deze ook wel echt als kerk mogen omarmen. Weet je, het land waar ze naartoe gingen was zo vruchtbaar. En de vrucht die ze vonden, ze hadden druiven tot die zo zwaar waren. Dat ze met twee mensen moesten dragen. En ik geloof dat het land wat God voor ons heeft, ook voor ons als kerk, dat daar zoveel oogsten te halen valt. En dan kijken we naar wat in het Nieuwe Testament staat. De oogst is groot. Maar bid de land weer. Dat die arbeiders zijn. Bid de land weer dat de arbeiders zijn. En ik geloof dat we allemaal er deel van mogen zijn. Ik geloof dat we allemaal als kerk deel mogen zijn van het innemen van een nieuw land. Waarbij we mensen mogen verwelkomen in Gods huis. Dat we ze mogen connecten met Jezus. Dat dus we bij hem thuis hebben. Maar weet je, als het hier over gaat. En of het nou over kerk is. Of gewoon heel persoonlijk op jouw niveau. Ik wil je bemoedigen met wat we gesproken hebben. Can or cannot. Can or cannot. Hoe praat jij? Welke woorden gebruik jij? Als God een plan voor je heeft. Als God een roeping voor je leven heeft. Als we als kerk ergens naartoe gaan. Als we iets doen of als jouw teamleider iets wil ondernemen. Welke woorden gebruik je? Come guys, let's do let's do this. Laten we met elkaar filmen in. Zeg je dan, let's do it. En dan yeah. Of zeg je dan, nou, mij niet gezien, ken al Nu even niet. En komen er argumenten en, ja, punten die we zojuist ook met elkaar gelezen hebben. Ik wil je bemoedigen, want het gaat uiteindelijk niet over wat iemand anders wil of moet, maar het gaat uiteindelijk over. Wat God heeft voor ons als kerk en voor jou persoon, Ik wil je echt morgen om dit mee te pakken. En zeg, zeggen: hey, ik wil in het plan van, van God gaan lopen. Ik wil het land wat Hij voor me heeft. dromen die God voor me heeft. En je gaan in En let op, op de woorden die je uitspreekt. En zo gaan we staan, sluiten we af. Bed binnen, nou, dan ga ik ons worship team om ons. op de leiding of worship team. Jezus, dank u voor u bent, voor de woorden die u gesproken heeft. En ik bid hier dat als we met elkaar delen, als het gaat over can, or cannot. En hier over can-do spirit, zoals Caleb die had. Die als het gaat over de woorden die we uitspreken, die heer, dat we meer afhankelijk van u mogen zijn. Dan dat we zijn van.